0: Sky el productor detrás de Safari Vente conmigo Jinza. Si y responsable de parte del sonido de J Balvin y si hay humo en el ambiente se pone mente y no quiere parar soy Mauricio Londoño detrás de la música podcast presenta la historia de Sky Rompiendo ¿Cómo se llama tu espacio de trabajo?
1: Este es Black Coy. Este, este espacio es Black Coy. eh Está el Black Coy de Colombia y el Black Coy de acá de Estados Unidos. Es el, el espacio, como que el estudio más íntimo mío es Black Coy. O sea, cuando ya están conmigo ahí es porque ya son amigos míos. Ya ¡Wow!
0: Me, me siento privilegiado, de verdad. ¿De dónde salió Rompiendo
1: el bajo? Eso salió de una canción de En Lo Oscuro había un punchline de José, un punchline en el verso que decía rompiendo el bajo y él, al final dijo Sky y yo en Pro Tools cogí, cogí ese pedacito y de Sky rompiendo el bajo él le gustó, ya lo siguió diciendo y, y él siempre para arriba, Sky rompiendo el bajo pues estoy rompiendo, rompiendo el bajo y hoy en día todo el mundo me, 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 me ven por ahí y los burgués hey, rompiendo el bajo <risa> <risa> nah, así, así así se me volvió todo, entonces decidí como que más que todo llamarme Sky rompiendo
0: Todas las historias tienen un comienzo, y así fue como Sky comenzó a sentir curiosidad por empezar a producir música.
1: Eso fue inclusive acá en Miami, por primera vez yo estaba estudiando aquí pequeño y, y tenía un amigo puertorriqueño que una vez me invitó a su casa y me mostró un setup que él tenía pues súper básico con un computadorcito ahí, nada más me llamó la atención, fue el programa que él estaba utilizando y de ahí me volví a Colombia otra vez a vivir y me volví con ese chip, como que eh, yo quiero hacer algo yo, de la música, yo quiero hacer como que ritmo, yo, quiero, yo... no sabía ni siquiera que era un ritmo, a los... eso fue a mis, mis 13 años cuando me fui para Colombia otra vez empecé a curducear más el programa el estudio Studio y lo abrí por primera vez no tenía ni, ni speakers ni nada no tenía nada solamente tenía el programa y, y ahí empecé ahí a mis 13 años en mi cuarto pues donde hacía las tareas del colegio ahí mismo con el mismo computador Ahí.
0: ¿Qué fue lo primero que hiciste en el software? Cuando lo abriste, ¿qué se te vino a, a, a la mente?
1: Bueno, afortunadamente lo abrí al lado de una persona que lo conocía. Como que los botones básicos me, me enseñaron. Pero lo básico, o sea, yo sabía que es, el triangulito era para play, el cuadrito, el cuadrito era para stop. Lo, lo, los dos no barritas eran el, no el crean, pause. No crean que lo básico era una cosa ahí súper extensa, <risas> ¿no? Eran como de cinco minutos y se fue, es que bueno, listo, chao. Y ahí fue, ya. O sea, como que yo necesitaba como que eso. Y yo creo que todos siempre que entramos a un programa nuevo a un software, es saber lo básico y entender cómo funciona el programa y yo creo que ya después de ahí es como que como uno sea de curioso a, a empezar a twickear cada cosita y a mirar que, que, que nada duele uno, uno intentar
0: ¿Lograste hacer un, un beat en esa primera experiencia con el software?
1: Sí, obviamente hice. Yo el beat que hice, pues de pronto era horrible, pero a la final era un beat, ¿cierto? Entonces sí, <risa> hice un beat ahí. Pude hacer un beat, pero, pero recuerdo que antes, o sea, en ese momento, 13 años, nunca hacía algo largo porque no me llenaba ni sabía estructurar. Entonces siempre eran como loops, ¿me entiendes? O sea, si hacía algo, no duraba más de... De, de 30 o 40 segundos repitiéndose porque pues no, no sabía estructurar mucho era más como que un groove ahí pero malo porque era, estaba empezando y era más de eso, más que pistas más que tener una estructura, yo todavía no estaba en esa etapa, le estoy contando la etapa de antes de que yo empecé como que a, a, a estructurar ritmos y ya entregar ritmos y hacer ritmos como que ya me siento y ya sé qué hacer, en ese momento estaba apenas explorando la música como tal
0: ¿Y qué artistas estaban sonando en esa época que te inspiraban un poco a producir beats? ¿Qué recuerdas?
1: O sea, yo desde pequeño la, el gusto por la música sí lo he tenido. O sea, tuve que no por hacer pistas que fue como ya a los 13 años, pero desde pequeño sí sentía algo por la música que era distinto a mis amigos, a mis primitos. Yo chiquito salía y, y bailaba las de Michael Jackson con los tíos, ¿sí ¿me entiendes? O sea, me apagaban las luces. Era ese tipo de, 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 de gusto por la música, no ese acercamiento que tengo hoy en día. Pero en ese momento... Como me inspiraron desde chiquito, los mismos O sea, Michael Jackson, como lo acabo de decir Me encantaba A mí me encantaba mucho lo que era el rock Para mí, pues, yo era un niño de, 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 de Cuando era un niño de 8 o 9 Antes de, irme para, de venirme para acá Para Estados Unidos, me gustaba mucho Limbisky, me gustaba Korn, me gustaba Slipknot Me gustaba Ramstein O sea, me gustaba ese tipo de rock Antes de empezar a meterme mucho En el rap y en el hip hop, que fue cuando Me vine para Estados Unidos entonces como esos, esos que les acabo de decir eran cosas que yo escuchaba pero como a mis 7 u 8 años, 9, cuando ya empecé a tener un gusto por la música, eso a mí me gustaba como el rockcito así. Me vine para acá y ahí mismo cambié como por el hip hop americano y yo desde que si, mi abuela vivía aquí entonces siempre venía a todas las navidades y mi tío me, siempre me educó mucho con Tupac. Cuando venía para acá se me salía el lado rapero cuando me vine y escuché todo eso ya volvías a Colombia con otras otras cosas, ¿me entiendes? era era como que lo había lo que había aprendido en Colombia, el vallenato, que he escuchado también desde pequeño, la era, música
0: tropical la música
1: tropical, la música colombiana lo que uno le enseña en el colegio que, que yo tenía clases de música en el colegio todo eso se mezcló ya con lo, de, lo del rap y todo eso, y súmale a eso el reggaetón Porque en ese momento cuando yo volví a Medellín era que el reggaetón apenas estaba, que yo salía de mi de mi colegio y vendían a cinco mil pesos, esos son como dos dólares, menos de dos dólares, un, 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 un álbum, ¿me entiendes? Los vendían piratas. Entonces yo de chiquito, yo pues lo que lo que, lo que me cogía del colegio de la plata. Llegaba y lo, lo compraba un CD o dos CDs, y eso era la Vallar de en ese momento Hectoritito. En ese momento era eso, todo eso lo que estaba llegando en ese momento. A, ¿Estás
0: hablando de Felina,
1: exacto, de Embow o sea, cañones más viejas que eso. Cuando vendían el de Bicosí, solo que fue el primero que yo tuve, fue uno de Bicosí, enterito de Bicosí. Ellos hicieron algo en, en la cabeza, ¿cierto? Y en el oído y en las influencias. Pero siempre he sido muy fan. En ese momento estaba ya José Balvin. Ya estaba pegando sus primeras canciones en la radio en Colombia. Creo
0: que él ya tenía éxtasis con Joel y Randy en esa época. Éxtasis.
1: Si no estoy mal, sí fue como al año o dos años que, que yo estaba haciendo esas cosas. Que yo estaba apenas ahí como que en el, en el cuarto. Estaba más allá, pues... No necesariamente era que yo lo escuchaba siempre Pero estaban pegados muchos colombianos No estaban pegados Estaban en el momento donde estaban como que Dando su auge ahí Estaban como que en sus primeras Como que pinceladas a, a, al éxito Diría yo Estaba Balvin, con Golpe a Golpe Esta época donde todo como que surgió Pues como ese movimiento desde Colombia Obviamente a todos los boricuas Yo era súper fanático de todos los boricuas De todos eh, ...en Colombia siempre pues como que los quisimos mucho... Por, por, ...por esa conexión que se dio musicalmente y culturalmente... ...pues que ya no solo venía de nosotros sino desde la salsa... ...pues entonces como que también nuestros padres lo, lo lograban entender un poco... Y, y, ...y eran como que los mismos que todos estábamos escuchando en ese momento... ...sino que yo los percibía distinto... ...no era simplemente por una marca o por un artista que me gustaba... ...era más allá de eso.
0: Y después de todo ese proceso que nos estás contando... ¿Cómo llega tu primer proyecto musical? Es decir, que wow, fue realidad, se hizo un beat, se produjo una canción, se lanzó. ¿Cómo llegó ese primer, esa primera oportunidad de tener ya una canción afuera en el mercado? O
1: sea, yo empecé a trabajar mucho, como te decía, cosas chiquiticas de 30 segundos, un minuto ya después empecé a aprender en serio como que a estructurar, pero esto fue en cuestión pues de unos años seguidos, no estamos hablando de que a la otra semana ya estaba listo haciendo estructuras y si ¿sí me entiendes. Y no
0: Es como lo muestran en YouTube que, que aprendes en 20 minutos, eso no es así
1: Exacto, eso fue, le estoy hablando de un año, dos años, dándole nada más en la casa solo, yo llegaba al colegio y tiraba la mochila y me sentaba al, al, al escritorio a, a hacer música como a los dos o tres años se me apareció la primera oportunidad que fue con la persona que primero trabajé que es otro productor, cierto que empezamos los dos como que bueno él conocía más gente que yo, yo no conocía gente pero lo di con él y él conocía a cierta gente que apenas estaba empezando pues que nadie tampoco los conocía en ese momento pero estábamos haciendo algo, me entiendes estaba ya moviendo un poquito más la cosa entonces eh, mi primera pista yo me acuerdo que se la di a un dúo de la ciudad de Medellín de, de Envigado o sea, se la di a ellos y, y salió una canción, ¿me entiendes? O sea, todo estuvo bien, estábamos ahí, ta, pero no había pues dinero de por medio, ni había ese interés, ni siquiera, era simplemente poder lograr hacer una canción. O sea, yo nunca había hecho una canción. La primera que hice, perdón, la primera que hice, se la hizo una gente del colegio, de mi colegio. O Esa fue la primera canción que yo hice a dos niños que estaban en un, en un grado más que yo. Yo estaba, ponle que si yo estaba en ese momento, yo estaba en octavo, ellos estaban en noveno, una cosa así. Y ahí fue donde la primera canción. Y la cantaron en un acto, sí, del colegio. Wow.
0: <risa> bueno, pero al menos tuvo éxito. Sí, 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 tuvo sí. público.
1: Exacto, 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 exacto. Pero no, pues las primeras canciones siempre, siempre las, las he recordado mucho porque, pues. Significa mucho La primera que sonó en radio la primera que hice literalmente O la primera que tocó Billboard O la primera que... Si ¿Sí me entiendes Como que esa primera canción Que me abre otra puerta Y otra puerta Siempre se queda en mi cabeza
0: ¿Y qué pasó después de esa canción Que hiciste Para tus compañeros en el colegio? ¿Cómo se fueron dando las cosas Para seguir avanzando?
1: No, pues a la final... El, del más, el más interesado pues en que salieran las cosas de la música era yo Porque ninguno quedó cantando de los que te estoy diciendo Pues de los, de los del colegio, ninguno canta hoy en día Incluso pues como a los seis meses dejaron de cantar o sea, Y yo seguí, yo seguí y, y, y pues si, si empecé con una cosa en el colegio pues seguí con esta gente de, de Medellín de los de Envigado y después otra gente, hice otra pista que ya me pudieron pagar y me pagaron como 60 mil pesos, o sea que, que esos son como 20 dólares ¿me entendés? o sea como que ya de ahí fue como que fluyendo todo hasta el día de hoy, o sea yo no he forzado nada, ni he sido muy intenso de buscar a la gente, ni de, ni he querido estar donde no me quieren, simplemente porque hay una oportunidad o no. Siempre he dejado que las cosas sean muy orgánicas y que fluyan. Entonces, como que fue fue simplemente trabajar y las cosas me empezaron a llegar normal muy, muy, muy despacio, porque estamos hablando todavía que yo estaba en octavo, noveno en el colegio. Y yo, y yo cuando en once vine, fue a como que a sentirme como que, como que estaban las cosas como que un poquito empezando, como que ese engranaje estaba un poquito a, a funcionar. Entonces como que, como que es eso, yo seguí trabajando y dije que las cosas fluyeran más que todo, canciones no muchas empezaron a salir, pero no eran muchas, Era más lo que uno hacía dentro del estudio a lo que salía, porque uno todavía no tenía esa experiencia y ese conocimiento como para que todo lo que uno hiciera fuera pro y fuera digno como de salir al público.
0: ¿Y cuál fue esa primera canción que salió y se hizo famosa? Vamos a devolvernos a ese momento que seguramente lo recuerdas con mucha emoción porque es tu primera canción en la radio, tu primer hit. ¿Cuál fue esa primera canción?
1: Bueno, famosa. ¿A qué te refieres con famosa? Porque uno puede tomar una canción famosa muy local, ¿cierto? Exacto.
0: Eso se llama famoso porque tú estás ya eh, coronando un mercado.
1: Exacto. Entonces, mi primera canción que pegó... Y, y, lo, y, lo, y lo digo porque pegó, fue en mi ciudad, ¿cierto? Y se regó un poco más como a, a, a otras ciudades como que, que escuchaban reggaetón en ese momento. Fue una canción que se llamaba Creepy Creepy, que la hice con Yandari Justin y Shaco
0: No es la que se imaginan de Farruko, exacto, sino. Eso hablamos, exacto. Es, es
1: otra, viene mucho más atrás de esa. Esta. Estamos con el verdadero
0: Creepy Creepy. <risa>
1: Este, eh, esta, esta fue hace como no, hace como ocho años, una cosa así súper vieja, pero en fin fue una canción chévere más allá de cómo es la canción si es buena o mala, fue porque fue una canción muy polémica, la primera canción que, que, que me pegó y fue como muy polémica porque traía el tema pues de, de, de la marihuana traía todo esto y y en ese momento se volvió una cosa de noticias y todo esto aquello, pero eso le dio más, más espacio a la canción como para que la gente la escuchara, fue el primer éxito en mi ciudad, lo puedo decir ese eh, Creepy Creepy de Yandar y Justin
0: Pero no seas tan humilde Sky porque la canción en Cali yo trabajaba en ese momento en la radio en Cali, también fue un hit, yo la programaba en la radio y todo el mundo quería cantar esa canción L básicamente lo mismo que pasa hoy con el Creepy Creepy de Bad Bunny con Farruko, eso pasó con tu canción en nuestro país.
1: Sí, esa canción la verdad fue una Éxito, pues en el en el, en el país y, y en las discotecas, en los carros, todo. Y, y pues una nota y la oportunidad que me dieron de andar y yo sin ese momento, pues de, de contar conmigo para la canción, Chaco. O sea, fue una cosa muy chévere en ese momento. Me, me sentí muy, muy, muy alegre porque era el primer tema que la gente se sabía de mí en la calle. ¿sí me entiendes, y que estaba mi pauta. Ah chévere una, una experiencia de las mejores
0: para recordar ese momento aquí está un breve fragmento de creepy creepy la niña quiere creepy creepy
1: creepy que la
0: pone happy 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 qué pasó después de creepy creepy empezaron a llamarte nuevos artistas a grabar contigo qué sucede porque luego que una canción tiene ese éxito las cosas empiezan a cambiar para el productor
1: pues la verdad no pasó nada. O sea, no me digas no eso. No pasó nada porque. O sea, todo siguió igual. O sea, en ese momento, cuando uno está empezando, y cuando el artista se le pega una cañón y también está empezando, no hay un renombre. No es que la gente diga, ah, es que con razón que pegó porque es este man. No, simplemente es un sonido y, y, y la cañón como te digo, fue una canción más polémica de lo que yo veo que es musicalmente como que muy aceptada ¿me entendés? es una canción que la gente quería cantar porque estaba hablando de algo ilegal y estaba chévere el flow y toda la vuelta pero, pero más allá de ahí el, el chiste llega a un punto o sea yo la, ya la veo como un productor y yo ya digo como que el chiste llega a su punto y, y, y yo en ese momento o sea no era para que me buscaran tampoco no estaba esperando que me buscaran Cierto, no, yo sí estaba esperando que me buscaran, sí. pero, pero, pero hoy pienso y digo que tampoco tenía que esperar que me buscaran porque no era un trabajo que yo había, ya como que fue pucha, la saqué del estadio con eso, me van a ensayar el teléfono mañana. Es una canción que me dio alegría y todo, pero ¿me entiendes? Otras canciones sí me llevaron a eso, a que la gente me empezara a buscar y quisiera un sonido mío. Pero esto fue la alegría, lo que significó tener una canción afuera y que la gente la escuche. ¿Me entiendes? Para también los productores que escuchan, que creen que pegan la primera y ya están en el juego, eso, eso es un ejemplo, ¿me entiendes? Como que yo lo hice allá en mi país, pero eso no me hizo nada yo seguí haciendo y seguí haciendo música y todavía no me eso no significó nada como que como que muy grande para para mí en ese momento porque, porque vinieron cosas mucho mejores que no tuvieron que ver con eso para nada
0: pero yo no le quiero quitar el éxito a la canción Porque teniendo en cuenta que El único reggaetón y la música urbana Que sonaban y que le creían en esa época Que tú hablas de, de haber lanzado Creepy Creepy Era el reggaetón de Puerto Rico Y que un artista colombiano Lograr a posicionar una canción en el mercado local y ganarse el respeto de, 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 de los fans del reggaetón que solo consumían música de Puerto Rico, creo que esto fue un comienzo demasiado alto porque no era fácil. A Colombia a ningún artista le creían en, en el reggaetón. Siempre se burlaban, decían que estaban copiando los boricuas, que los únicos que sabían hacer dembow eran los boricuas. Pero mira lo que empezó a pasar cuando tú empezaste a influenciar la, el sonido.
1: Sí, sí, pues también se puede ver de esa forma. Igual. Ya habían unos exponentes antes que nosotros que, que ya habían dado esa cara y ya habían eh, como un poco matado ese estigma que tenían de los reggaetoneros pues, colombianos, cierto que, que fue todo el movimiento que yo te dije que empezó, que empezó el reggaetón. Entonces yo no, yo no me siento como tan responsable. Más allá, sí siento que la canción tenía un sonido que, que ese fue el sonido al futuro, ese fue el sonido que tuvo un, un rato Colombia ¿Me entiendes? Que ya no lo tiene Pero ese sonido de esa canción Fue el que, el que marcó también como una tendencia en Colombia En cuanto a producción Eso sí eso sí te lo puedo decir Por ese lado
0: ¿Qué pasó después de esa canción? ¿Cuál fue tu siguiente hit? Que lo recuerdas con, con toda esa emoción
1: Mi siguiente canción Como que fue después de esa Esa sonó en radio y todo eso Yo había tenido una canción antes en radio Pero no había pasado nada pero fue la primera canción que, que sonó en radio mía, que también me acuerdo mucho. Pero el primer hit que yo digo, como que esto fue un palo, como decimos, eh, fue En Lo Oscuro de J Balbi.
0: No digas que no. Y cuando todo está oscuro, yo te aseguro que no serás tímida, El oscuro.
1: Esto fue más que todo en mi país, en Colombia. Eh, y se posicionó en todas las emisoras súper bien. Yo me acuerdo que, que yo la hice como cinco días antes con José, cinco días antes de que estuviera en la radio, la hicimos. O sea, la canción duró como cuatro o cinco días ahí y ahí mismo se fue para la radio. En cuestión de, de, de dos meses, un mes, ya estaba número uno en muchas estaciones, entonces yo creo que esa fue la cañón como que me, me motivó a mí y me dio ese, ese, ese motor como para, para yo empezar ahí sí como que a, a pensar lo que quería hacer y cómo quería hacerlo y en cuál pues, en cuestión de mi sonido, como que me dio cierta responsabilidad, cuál era el otro paso que iba a tomar con, con Balvin, porque es que Balvin en ese momento no era lo mismo que yo era, Balvin ya tenía una carrera mucho más larga, mucho más extensa con mucha más responsabilidad era, era en ese momento el líder del movimiento, como lo sigue siendo pues en, en Colombia, pero, pero estoy hablando de que, estamos, de que no habíamos ni siquiera llegado a Estados Unidos como que a estar ahí, como que pero él ya tenía una responsabilidad mucho más grande que la mía. Entonces yo sentía eso y yo siempre lo supe desde que empecé a trabajar con él. Y siempre lo he tomado así.
0: ¿Cómo se dieron las cosas para trabajar con Balvin? ¿Te buscó? ¿Se encontraron en un evento? ¿Cómo fue esa historia?
1: Todo fue muy casual. No, 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 no buscamos nada. Nada fue como forzado. Nos conocimos súper normal. Ni siquiera nos, el día que nos conocimos nos fuimos a un estudio. No nos metimos en un estudio. Simplemente nos fuimos como... A un, a un bar como a, a conversar y a hablar de la vida, de los sueños, todo, toda una noche hablando hasta, hasta tarde, hasta tarde, hasta, yo creo que es de las noches que más hemos hablado, más es de esa noche, él nos estaba conociendo y, y yo también a él, y, y él ya era una persona pues como que uno lo veía en la televisión y todo, entonces como que la percepción de él ya estaba ahí por ahí en la calle, si ¿sí me entiendes, como que no era simplemente como que lo, la primera que uno lo veía. Entonces como que conocerlo a él y, y verle ese lado, que pues que por, eso es que por eso es que se ha ganado el respeto de mucha gente y eso es porque es un soñador y, y, y siempre motiva a hacer lo mismo. Yo creo que, que ahí en ese momento como que sentí como que, eh, chévere, yo quiero camellar más allá de porque le está yendo bien o no, ¿me entendés?
0: ¿Qué frase recuerdas de esa conversación que tuvieron un poco íntima contándose de sus sueños, las cosas que se imaginaban para el futuro? ¿Qué recuerdas de... Él? esa noche en la conversación?
1: En muchas ocasiones él dijo cosas que ya ha cumplido. ¿Sí me entendés? Pero él no las decía en, en forma de que, hey, las voy a hacer o Han, simplemente es como que me estaba contando de Suena. su sueño, exacto. No, no, de una, no de una manera como mal ambiciosa. No, es una manera más como que contándome su sueño y lo que quería hacer y, y como que diciéndome, ¿Vos te imaginas esto, hostia, imaginas esto, ¿Vos te imaginas aquello. Y hoy yo lo veo cumpliendo tantas cosas de las que, de las que ni siquiera de pronto dijo ahí que, que ya tenía en la cabeza, ¿me entendés? Entonces como que esa perseverancia y esa determinación como que marcó la conversación, más que todo como que hey, a esto hay que apuntarle, a esto hay que apuntarle. Ese liderazgo yo no lo tenía como como productor en ese momento, yo no tenía como que ese liderazgo ni a dónde ir, ni si ¿sí me entendés, como que yo creo que, que es muy importante en cada, cada productor o cada artista o cada compositor o lo que sea que tengan un... Un grupo, ¿me entendés? Como que se, que se acoja un grupo con un mismo ideal, un grupo de creativos y, y se forme un colectivo ahí que todos puedan aportar su talento. Yo creo que eso es la clave cuando, como cuando un pequeño movimiento empieza, que hay varios talentos o hay varios pero con un mismo ideal, ¿me entendés? Y, y, y de pronto yo ahí fue donde encontré como que, hey, parse, esta gente tiene mis, los ideales que yo también tengo vamos a perseguirlo juntos porque de pronto yo estaba con gente que sí quería mucho y eso pero los ideales de pronto no eran los mismos entonces uno va cuadrándose y yo era muy niño también yo ahí tenía parce, yo estaba con el uniforme del colegio me o sea yo en serio era, era muy niño ahí y, y como que esas cosas me hicieron madurar un poco más en, en cuestión a, 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 a la música pues
0: ¿Y desde ese momento empezaste a trabajar con él? ¿Decidieron formar un equipo de trabajo y, y empezar a, a, a trabajar en el sonido que iban a, a mostrarle al mundo?
1: Desde ese momento, desde ese mismo momento, como te digo Ese día no estábamos en el estudio, pero a los dos días ya estábamos haciendo en lo oscuro Y a los siete días de vernos, ya estaba en la radio ¿Sí me entiendes? O sea, como que... Fue como a los 7-10 días de que nosotros nos conociéramos, ya habíamos grabado dos canciones y una de ellas ya estaba en la radio. Entonces, ya ahí yo dije: con este man pasan cosas, ¿cierto? Lo que tengo es que trabajar para que, para que esto se, se mueva más, ¿sí me entendés? Para que, para que sig sigan los resultados. Y ahí empecé a hacer música para él hasta el sol de hoy: música y música y música. Empe sí, sí, siempre hice música con más gente y él nunca me pidió que lo hiciera para él solamente eso nunca ha sido un impedimento de parte de, de nadie pero esa hermandad y ese sentimiento que tengo por ese mismo que esa misma sentada que nos pegamos hace rato en ese bar es, es, es el mismo ideal yo creo ¿sí ¿me entiendes? con sueños mucho más grandes, con sueños cumplidos pero que motivan a seguir trabajando
0: lo que tu viste ese día te motivó a trabajar mucho más fuerte a superarte y a, y a coger de la velocidad que él tenía en ese momento, porque si cuentas que en una semana pasaron todas esas cosas, no me quiero imaginar cómo empezó a volverse el ritmo de trabajo a partir de ese momento, y, y cómo es en este momento también.
1: Sí, claro, eh, eso se contagia. Yo digo que, que esa ambición, esa buena determinación, se contagia. Eh, yo empecé a ver muchas cosas que yo de pronto yo no estaba yo no estaba preparado cierto para eso pero no son no estoy hablando de cosas materiales ni nada simplemente resultados de de de, de trabajo de, de de responsabilidades que que yo no estaba como que en ese momento listo pero me tocó prepararme en ese momento si ¿sí me entiendes me tocó asimilar en qué nivel estaba el proyecto en el que estaba trabajando yo y en qué nivel estaba yo a qué nivel tenía que llegar y cuánto tiempo me iban a esperar porque si me dormía mucho pues me dejaba el tren total yo siempre he sido el más chiquito del grupo o sea, en ese momento yo tenía como, como como 19 años
0: Claro, y entender esa responsabilidad Porque ellos no estaban jugando y, y tú apenas estabas como empezando a descubrir la vida Cómo funciona Exacto. Porque en el colegio no hay preocupaciones Pero ahí tú ya empezaste a, a enfrentarte al mundo
1: Exacto, entonces, entonces ahí... ...fue donde ellos me ayudaron... ...todo el grupo pues... O sea, ...no solo fue él... ...sino todo el grupo... ...Pope... ...sus, sus managers... O sea, ...siempre como que me ayudaron... ...como a crecer... <coughs> en, es, ...en el lado de la industria... ...pues cierto... ...como que darme ese ejemplo... ...porque era gente mayor... ...cierto... ...no vieja... ...era gente mayor que yo... ...que tiene experiencia... ...y, y, y tiene... ...y tiene mucho más mundo recorrido... ...de pronto uno hubiera tomado... ...las cosas distinto... ...a mis 26 años... ...cierto... ...que uno pues ya... ...ha vivido más pero tampoco es que me arrepienta porque todas esas cosas me hicieron a mí madurar demasiado eh, y aprender de, de, de la industria de, de las responsabilidades del timing del tiempo que no hay nadie esperándolo a uno nunca que, que hay muchas cosas en la música que se, se mueven y uno no y las cosas no giran en torno a uno me entiendes eh, y, y uno no es el, y uno no es la cara y uno muchas cosas que yo fui aprendiendo con, con los años y pero pero lo bonito es que nunca me dejaron de enseñar ¿Me entendés? Muchos hubieran dicho, no, pues yo no estoy aquí para enseñarle a nadie, usted coja su camino. Nunca me dejaron de enseñar a nadie, ¿me entendés? Siempre la gente que, que ya sea el, el Cru Alvin o ya sea este o aquel, siempre me han tomado bien y me han, me han llevado por un buen camino y me han aconsejado bien. Y yo creo que también he escuchado y he sido muy abierto a escuchar a la gente y a, y a recibir ideas después.
0: Pues. Ese primer hit que los hizo llorar de felicidad y celebrar trabajando juntos, ¿cuál fue?
1: Yo creo ya había pasado en lo oscuro, ¿cierto? Otros temas más apareció, yo te lo dije. Yo te
0: lo dije, no me iba a enamorar, te lo advertí a ti Yo
1: te lo dije, fue el tema que para mí dio el brinco a Estados Unidos. Él ya había sonado con Sin Compromiso, Remix. Él ya había sonado de más que con varias canciones, pero había sonado. Pues si esto lo hemos hablado, él y yo le había sonado más como que Ah, sonó allí en esta ciudad o lo puso allí este DJ Pero cuando yo te lo dije, yo creo que como que empezaron a programarlo ya en serio eh, Era un video muy, muy, muy bacano para ese momento Era un video que...
0: Las Vegas Las Vegas, desierto, o sea, era... Nadie había hecho eso en Colombia, ningún artista latino había llegado a ese nivel Exacto, y en el reggaetón tampoco es que se viera todos los días
1: ¿Me entiendes? Ah, porque ya era, ya era nosotros brincando y saliéndonos de la, de, del carril de que somos colombianos y estamos haciendo música urbana. No, ya es brincando y vamos a estar es en, en ambos lados. O sea, ya no estamos diciendo que estamos haciendo música colombiana, no, estamos haciendo reggaetón igual que ustedes, los puertorriqueños. Entonces ya estábamos jugando a los dos juegos, o sea, ya éramos como que listo. Ahí fue donde yo sentí como que de pronto, listo, aquí fue que tenemos que aprovechar y empezar a lanzar música más para los dos lados o sea, pensando ya en que vamos a estar en los odios de los boricuas en los odios de los, de los estadounidenses latinos, está, estamos en los colombianos también en Sudamérica todavía, cierto hay que mantenerla, entonces eso, eso uno como productor también uno tiene que tener en cuenta y yo siempre lo he tenido en cuenta y eso me lo ha enseñado mis mi hijo y, me, y, 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 y siempre lo hemos tenido en cuenta pero ahí fue que yo me di me, me di como que como que venía a caer que la música ya estaba pegando en Estados Unidos. Pero temas como ese, importantes, igual fue Ahí Vamos, igual fue Ginza. Ahí vamos, me parece que fue muy lindo porque en la época de Ahí Vamos fue que pasaron los Grammys y, y, y que pasaron pues nuestros primeros Grammys y, y fueron, tuvimos un, un número, unos números largos. 6 AM. 6AM fue las primeras canciones Después de yo te lo dije, creo que fue 6AM Que fue un palo Pero un palo de canción aquí Entre, el, entre la gente hasta los gringos se la sabía Cada canción que hemos sacado Y ha tenido éxito grande Pues ha sacado sus lágrimas por allí o por acá, porque, porque son, cada cañón es como un hijo y, hay, y eso hay que hacerle su seguimiento y cuando una cañón no, no, no le va como uno espera, igual la quiere, la quiere pero es esa es la tristeza de que es algo que uno hizo, no es como que uno puso ahí algo incierto que uno no conoce, pero uno, 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 la, uno la hizo de cero, uno pensó que iba a funcionar, cierto entonces es eso, es, es esa, esa alegría de que el riesgo, todo el tiempo que uno se toma aquí en el estudio o escribiéndolo, haciendo aquello pues tenga un buen resultado y tenga una, una buena acogida de la gente
0: Cuando tú vas a producir una, un beat y empiezas porque también compones, tengo entendido que tú estás prácticamente casi en, en los créditos de todas las canciones como, como compositor, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? ¿Una melodía y luego tomas el software y empiezas a construirla? o, o ¿Cómo sacas un beat? ¿Cómo, ¿Cómo te llega esa inspiración?
1: Eso Siempre cambia, eso no hay no hay una fórmula que tenga yo, ni una fórmula para escribir o una fórmula para eso. Yo Normalmente empiezo pues como, como empecé yo desde niño a hacer ritmos y todo eso, siempre empiezo como por un ritmo. Siempre he empezado por un ritmo, como para un compositor es la guitarra, para mí es mi computador, mi laptop. Y siempre he empezado a hacer el ritmo, <coughs> porque pues ahí es donde hago un círculo armónico ahí es donde empiezo a hacer todo como también puede llegar un amigo con una melodía en la cabeza y yo después monto el beat o puede llegar un amigo con una guitarra escribimos la canción y yo después monto el beat o sea, no hay una fórmula tú haces música como como, como te nazca y como esté fluyendo en ese momento o sea yo normalmente, pues si te digo si vamos a estadísticas si y la mayoría de veces un 60-70% empiezo desde el ritmo y las melodías que hago para que haga el artista, pues, cuando escribo cosas así, las hago después de, después de montar un, una, una referencia, pues, en el ritmo y tener como que por dónde voy a coger.
0: Cuando tú entregas una letra, por ejemplo, que estás trabajando con Balvin, eh, ¿casi siempre él la modifica? ¿Cómo trabajan esa parte cuando componen?
1: Con José siempre que hemos escrito, siempre cuando yo llego con algo o cualquier cosa... Si él no le gusta esa palabra, la cambia, o si él, o si él quiere agregarle más la base, la pero muchas de las veces estamos juntos. Entonces es algo más de, de, de un equipo, ¿me entiendes? No es algo de que, de que sea de que cambiemos esto o cambiemos aquello, sino que es como que él aporta o él me manda un mensaje diciéndome: mira, tengo esta idea en WhatsApp, o sea, tengo esta idea. ¿Qué pensabas? Y yo, mira, ¿por qué no haces esto? O yo le mando, mira, tengo este, este, este verso, ¿qué tal? Ah, hey, ¿por qué no le cambian? O sea, cosas así, somos como parceros todos los días hablando y hablamos de música. Pero con otros artistas, normal, yo, yo llego y les, les doy la canción. Si ellos les quieren cambiar algo, les cambian algo. Pero yo creo que esa confianza se la va ganando uno poco a poco. Es decir, Sion y Lennox son amigos que yo, que yo les mando música. Y, y, si, y si les gusta la canción, no no me cambian nada y la reciben súper bien porque, porque les gusta y uno va conociendo el lenguaje de cada artista lo más importante yo creo que para, para los compositores es entender el lenguaje de cada artista, cómo hablan sus, sus melodías, sus cadencias es eso para llegar a entender uno a quién le está dando la música por, por lo menos yo hago música pero para él o aquel, yo no hago una canción así a la, al aire porque yo soy productor, yo quiero es que le llegue a alguien, un artista determinado entonces yo siempre ubico para donde estoy llevando la música y, y, y voy entendiendo no no me atrevo a escribirles a todos porque primero pues más de uno son unos monstruos pues escribiendo y, y, y yo lo hago más es como de, 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 de parche aquí en mi estudio porque yo soy más productor pero cuando he hecho canciones es más de que hay una conexión con el artista y quiero como entregarle una cosa mía no es porque él no sea capaz de hacerla simplemente es porque quiero que cante algo mío
0: la historia de Jeansa es un poco chistosa por, Porque el, el beat En una entrevista que escuché de J Balvin Decía que el, el beat le parecía muy chistoso Que, que no, le, no le cogía el sabor no, no lo tomó como en serio al principio Y pues todos sabemos El, el gran éxito que ha sido Jeansa Que fue un crossover mundial ¿Cómo salieron las cosas con esta canción? ¿Cómo, cómo salió la idea?
1: Yo creo que Jinza es una de las canciones más Naturales, más orgánicas Que yo he tenido Y he logrado hacer ¿Por qué? Porque esto fue una mañana En cuestión de ¿De qué, De una hora ya, ten, ya, yo ya tenía La pista O sea, ya había montado el ritmo Y tenía ese flow de
0: Pero no sabías todavía la letra Sí, 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 sí ya estaba oh, Sí ya, tenía, estaba, si necesita ya, reggaetón no sabía que iba a decir, si
1: necesita reggaetón, dale Lo único que no sabía era que si les iba a gustar Porque era muy raro, eso sí sabía yo Y yo como que esto está, esto está como hasta charro Sí,
0: pues es como decir, si quieren empanadas,
1: coman exacto, Algo así Exacto, exacto, exacto Entonces yo era como que, mi duda no era O sea, yo ya lo tenía ahí Yo era como que, estaba con Bull Y, y, y el primer filtro para mí siempre era Bull Entonces yo, hey nene, ¿qué te parece? Y él empezó Pégate a mi rimo, casa caraní ¿no? él, empe él empezó a montar eso ¿Me entiendes? Empezó con lo del romanticismo Y yo era, oh, qué chimba Bacano, Nada, na, na, na. Y montamos como que el corito Y montamos nada más Como el primer chanteo Hasta ahí la dejamos Porque siempre que, que la montamos con José en ese álbum Hacíamos como te digo, todos un teamwork cuando llegaba José, ahí ya la terminábamos, hacíamos los otros versos, toda la cosa, Conviábamos lo que quería José. Y llega, y entonces ya, ya los muchachos no estaban. Si no estoy mal, ya estaba yo y yo llamo a José. Yo, José, vení, tal. Estamos en la casa de José, porque ese era el camp. O sea, José nos recibió a nosotros en la casa como dos años, no viviendo, pero íbamos cada dos o tres días a darle a la música, a la música. José se iba a viajar ocho días y nosotros nos quedamos ahí. Prácticamente vivíamos por temporadas, ¿me entendés? Entonces, por eso no somos tan unidos y por eso es que somos tan parceros. La familia. Exacto, por eso es que somos así. Entonces, cuando llega José, yo le, yo le doy play al, 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 al beat, pero ahí estaba la canción, pues, sino que el beat empieza, pues, tucu-tucu, tucu-tucu, y empiezo así. Y él me mira con la cara que yo ya le conozco, que es algo que me va a gozar o me va o sea, o sea, a reír de algo. Y ni siquiera la escuchó O sea, pues no se fue Mientras estaba sonando Él me estaba ya gozando la pista Y yo, lo, y yo Estaba haciendo bullying ya. Eso, exacto <risa> me, estaba, me hacía bullying Yo le di pausa a la pista Y me le puse serio Y yo, ey eso no es un chiste eso escucharla por favor Por favor Y él como que Él me hizo también la carita de Cuando uno medio lo regaña Que se siente como que Ah, bueno, dale, dale, dale Y me dijo, listo, póngala pues Y le di play cuando empezó a sonar el coro, él ahí mismo empezó a mover la cabeza. Me dijo, uff, ¿qué es esto, marica Va, 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 va. Ya. Jinza, ahí estaba. Después, un año peleando con la disquera para que la sacara.
0: Les pasó el mismo efecto. El mismo que, efecto no, que no, no nos gusta. Él, el, el mismo efecto que tuvo él, lo tuvo que,
1: lo tuvo que sufrir con la disquera. Ahí comió de su bullying El, el karma, el karma le, le, <risa> le duró un poquito pero, pero, pero estaba bien, o sea A la final todos nos dimos cuenta que, que era una canción sota Que y como te, te digo, aporta un poquito más Porque es algo, que, es algo tan único que nadie lo quiso copiar Porque estamos lastimosamente en una industria Donde alguien saca algo bueno Y la gente quiere ir detrás de eso Y es algo tan único que si tú te pones a ver en la historia De, de los charts o, o los lanzamientos de ese año, nadie, nadie se atrevió a, a copiar a Jinza. Y se han atrevido a copiar a muchas, ahí vamos, a Yo te lo dije, a muchas. Pero Jinza, nadie ni siquiera quiso hacer una copia porque es una canción única. En el reggaetón es única. Es una canción rapidísima que el reggaetón casi nunca va así, pero habla de reggaetón. Es una canción que sí suena a reggaetón un poquito, pero es una cosa rara. Es una, esa canción es rara. Para mí es una de las canciones que más significa para mí de musicalmente. Musicalmente es la de las que más ha aportado.
0: Porque saliste de todos los esquemas y, y, y diferente a lo que todo el mundo estaba haciendo y lo que el estándar estaba pidiendo en ese exacto. instante.
1: Exacto, exacto. O sea, la, la canción, la, el beat suena como que al principio como empezar un jueguito, pues como de juguete, pero cuando la batería pega no es de juguete, la batería pega en serio, en la cara. Entonces es como que ese balance, es como que esas cositas que... que que la gente como que, eh, chévere esto y después José que es para mí la persona más dura en llevar un concepto y llevar una idea desde un estudio a la gente y venderle esa idea como es es J Balvin, o sea ese man desde que está haciendo la canción ya está pensando en cómo va a hacer todo entonces el video que él hizo la expectativa que montó todo lo que hizo en torno a esa canción es winning o sea, somos el equipo empezamos desde la música pero ya llega un punto donde ya yo hago la música, yo ya, ya hasta ahí llega lo mío. El barco mío llega hasta ahí. Ya es, los otros cómo lo hacen. Es una idea única, es una canción nueva, fresca. ¿Cómo vendo esto? ¿Cómo, le, cómo, cómo la gente me puede entender esto? Ellos lo hicieron. De ahí
0: vienen muchos retos y luego viene tu participación en el álbum Energía, sobre todo por el crossover que se dio ahí en la participación de Pharrell. Cuéntanos un poco cómo fue ya brincar a trabajar con... Tal vez uno de los tres productores más fuertes que tiene la industria de la música global.
1: Como lo digo en todas las entrevistas, es de los momentos más importantes, que más significan para mí hasta el día de hoy, estar junto a, mí, a uno de mis ídolos. Si yo, te, si yo te digo en toda mi vida, o sea, yo he tenido, han pasado mucha gente la que yo admiro, ¿cierto? Y que ya después de pronto no admiro tanto, eh, pero sin embargo hay tres o cuatro personajes en la música que para mí nunca se han movido de mi de mi de mi, de mi top cuatro pues cierto y, y uno y uno de ellos es Pharrell y verlo al frente mío producir como yo lo me metía a verlo cuando yo estaba les contaba a mi escritorio saliendo del colegio que yo me metía a ver al internet como solamente ponían en YouTube Pharrell in the studio o Dr. Dre in the studio o sea era siempre eso yo ver eso, presenciar eso 10, 8 años después, ahí, a dos metros el man dándole, y yo escribiendo cosas para la pista del man. Eso es una cosa que eso es cumplir un, un fucking sueño, ¿me entendés? No, claro. Entonces, entonces eso es de los momentos más alegres mm -hmm. para mí. Y no fue un resultado, porque ahí no estábamos hablando de que la canción ya era lo que era, no teníamos ni siquiera safari. O sea, cuando yo me senté a que él produjera. Mm -hmm. ¿Me entendés, Entonces, es es a mí me llenan más son los, los los momentos, los los sueños que yo voy cumpliendo. Que los resultados y sí, los resultados chéveres, los premios, todas esas cosas una nota, pero pero me llena más eso, estar al lado de Farrell, estar que cuando vaya a ley y él sabe que yo estoy allá, él me llama y me invita al estudio a que a que hagamos cosas. Eso significa mucho más que lo que significó que lo que hizo Safari en números o lo que hizo Safari en las listas. ¿Me entendés Como que va más allá de eso. Momentos como ese no he tenido muchos, porque es que, ¿qué vas a decir? O sea, después de estar ahí... Ya, ¿Después lado, de ahí
0: con quién produces? Río. Con Iti e. en no. la luna. Ah, no, ¿me entendés
1: <risas> Entonces es como que, pues ese es de los momentos que, que, que yo creo que insuperables, o sea, insuperable ese momento. Y más allá de eso, la relación que se, que se logró hacer. Es, es, es una cosa increíble.
0: Y las cosas no paran para Sky. Ahora está trabajando en un álbum del cual ya está disponible su primer
1: single, Karma.
0: Quisiera saber un poco los detalles de cómo llegaste a producir esta primera canción que va a ser tu primer single de tu álbum. Cuéntanos un poco los detalles de cómo se dieron las cosas para lanzar Karma.
1: Vengo con dos grandes amigos, un hermano que me ha dado la música que es J Balvin, y con una un amigo que, 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 que me ha dado la música también. Nos conocimos, ese mismo día nos conocimos, y no estoy mal personalmente, ya habíamos hablado, pero estábamos en Medellín, fuimos a mi casa, y en mi casa hicimos la canción, o sea, en un estudio muy parecido a este hicimos, hicimos dos canciones, y ahí nació Karma ahí nació Karma de una muy, de una muy buena relación que, que obtuve con Osuna con, con y, y con todo su crew y una muy buena relación que he tenido con José eh, más allá de la amistad que ellos dos tienen cierto, porque ellos dos son grandes amigos entonces yo creo que es algo, es algo muy natural que pasó, muy orgánico y, y, y espero que a todo el mundo le guste porque esto también como te digo, aporta un poco más porque soy un, fan de, soy un fan del trap y soy un fan del hip hop y, y, y admiro lo que han hecho, el nuevo movimiento del trap en, en, en Puerto Rico y eso y esto es una canción también que tiene ese sabor pero es una canción que trata de amor, que trata de, de, del karma que, que persigue a estos dos manes que hicieron algo mal y, y que, no se, que, no, que no obraron como debían hacerlo con, con su exnovia o su amor de, 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 de niños y el karma lo ha perseguido todavía, entonces es como que se van más allá a, a en vez de tratar otros temas pues que hemos estado acostumbrados que está tratando el trap. Pero es eso, es simplemente como que estoy proponiendo, me encanta, soy fanático de lo otro, pero estoy proponiendo un poco acá que yo sé que vamos a tener muy buen resultado comandando pues eh, eh, la nave con, con estos dos grandes de la música hoy en día que es Ozuna y J Balvin.
0: ¿De dónde salió la idea de esa máquina del tiempo? Que todo el mundo ha visto eso. Así no haya vivido esa época de Volver al Futuro con Michael J. Fox. Todo el mundo ha tenido que ver esa imagen en algún momento de su vida. ¿Por qué quisiste como vincular un poco esa, esa parte que además me parece súper cool?
1: Es algo que se lo tengo que dar a Nuno Gómez, el director del video. Eh, un amigo que, que, que cuando primero lo llamé para hacer este, este video me dijo... Hey, espérate que yo tengo unas ganas de hacer algo y te lo tengo que decir ¿verdad? Y me, me mostró todo lo que tenía en mente con el DeLorean Lo que tenía en mente con Regreso al Futuro y me encantó Y yo siempre he tenido mi año, en 1992, muy presente Siempre, siempre lo he llevado, pues como que los que me conocen saben que siempre lo pongo por ahí y Siempre he querido como que hacer cositas así, y yo bueno entonces, ¿por qué no regresar como al 92 y, y exacto? O sea, algo que el karma los ha perseguido. Vamos a ver en qué fallamos, devolvámonos a ver en qué fallamos. Eh, nos vamos a volver en el de lorian ¿cierto? Entonces, como que es, 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 todo, o todo encajó chévere, todo encajó chévere para la canción. Porque la canción habla de karma, habla de un karma, como les estaba comentando. Entonces, ya, la idea que nosotros teníamos en la música, en la letra, era esa. Y que el director del video llegue y te diga Bueno, ¿y qué tal si nos devolvemos en el tiempo Para ver en qué fallamos? A vos lo quise dejar como que de sorpresa Hasta lo último, porque nadie se espera que yo saque Un tema con Osuna Porque no hemos sacado muchos temas que digamos Y es mi primer tema de trap Con Balvin Que va a salir producido por mí o sea yo he, yo he estado en traps con Balvin Pero es más como él y yo escribiendo cositas así Entonces como que chévere también Significa, significa por varios lados para mí La canción
0: Ahora tu carrera está a punto de pasar a otro nivel con la producción del álbum que estás trabajando en este momento. Cuéntanos un poco los detalles de cómo se está dando todo esto.
1: Después de esta canción sigo con otro sencillo. Yo voy a sacar, voy a sacar varias canciones este año. Quiero sacar canciones simplemente para, para la gente, para la calle, para sus playlists, para, para que estén ahí, para que me tengan presente como artista también. Eh, Vengo con muchísimas sorpresas. Vengo con, con artistas súper buenos, súper grandes. Eh, tengo a carol G. Puedo decirles que tengo a Arcar. Eh, tengo a, a Bray tiago eh, Tengo otras sorpresas con J Balvin. Tengo cosas muy chéveres por ahí que... que, que que sé que les va a encantar, sé que les va a encantar y es música actual, es música que, que yo quiero que se convierta en himnos, en discotecas, que lo puedan dedicar. Más allá de un álbum, quiero que, que, que empiecen a valorar como que las canciones que yo les puedo brindar también al público. No solo las producciones o, 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 o las canciones que yo les puedo dar a los artistas, sino que también yo al público quiero, quiero empezar a, a, a llenarlo también.
0: ¿Te inspiraste en otros productores que están haciendo cosas de conectar muchos sonidos? Uh, Calvin Harris, por ejemplo, eh, ha sido uno de los que ha conectado muchos, muchos artistas y ha traído voces que la gente no no conocía y la, las ha llevado a la fama porque eso es lo que hace un productor el éxito de muchos de esos vocales se debe a que Calvin Harris por ejemplo se fijó en ellos y, y les dio la oportunidad de colaborar en, en sus producciones ¿en quién te inspiraste para, para tomar la decisión de, de ya salir y poner la cara hey, aquí está el tipo detrás de, de, de los beats y yo soy el que hace los hits, me salió en verso mira exacto, exacto.
1: el motor de uno cada día va creciendo y, y si antes el, el motor mío quería hacer grandes canciones y quería hacer eh, 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 grandes como hits, yo quiero seguir haciendo cosas, no quiero quedarme en eso, ¿me entiendes? Quiero quiero ser una persona que, que pueda que pueda tener más alcance en la música, en la industria y, y, con, y con los fanáticos y, y con la radio, quiero tener más contacto y siempre a las personas que he admirado como te decía ahorita que uno de ellos es Pharrell o Dre o, o, o los, los pilares de, de lo que son los, los productores pues, en el género urbano ellos siempre han tenido un plus ¿cierto? este tiene un plus porque está con la tecnología y, y, e hizo un negocio súper bueno y, y aportó a la, a la cultura aportó a la tecnología, aportó a la música con su, con, con su invención junto a su socio Dre se la doy por eso ese es, el, ese, es el, ese es el plus de él Más el álbum que él sacó Y Pharrell, el plus de Pharrell es que a, Moda, música Él está con senadores está, o sea, Él está Está en todo lado ¿me entiendes? Entonces como que El mundo es muy grande como para uno conformarse Con lo que uno está haciendo Y si yo quiero dar la cara no es porque quiera Saborear la farándula Pues que ellos saborean simplemente es para llegar a lugares más, más grandes de, de, de simplemente sacar una canción y dar la cara es porque quiero hacer más cosas por la cultura quiero seguir representando a mi país quiero 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 hacer cosas por, por la música latina y, y, y de pronto cambiar esa forma en que en que, en que nos ven eh, en muchas partes del mundo en, hacia la música porque creo que vengo de una generación que, que es se se aparta un poco de lo, de lo que estaba pasando antes que nosotros estuviéramos. Y, y quiero dejar también eso muy claro, que yo no traigo el mismo sabor, que yo no traigo las mismas ideas, que yo soy una persona y un latino diferente. The fire,
0: the ¿Tú qué utilizas para, para grabar? Yo he escuchado que la industria cada vez se va a volver más móvil. De que tú vas a terminar produciendo una canción en un avión, ya está pasando. Que la vas a terminar produciendo en un teléfono. Tú ves ejemplos y videos de artistas que han hecho hits en un hotel. En el cuarto de un hotel, sacan un micrófono, su audio interface, Ableton y, y producen un hit. ¿Te gusta tener tus equipos todo el tiempo contigo? ¿Cómo es tu manera de, de producir cuando estás on the go?
1: Lo único que yo me llevo es mi computador, o sea... Y lo único que... O sea, yo puedo estar en un estudio súper gigante. Pero lo que estoy utilizando yo es mi computadora. El mismo si yo estoy en un avión. O el mismo que si yo estoy en mi pieza. O si yo estoy viendo Netflix. <ríe> es el mismo computador. Multiusos. Que, exacto, es el mismo computador. Tengo varios. Porque no me gusta como que... quedarme con uno mucho tiempo. No sé, siempre he sido de, de ese agüero. Pero... pero pero siempre es un laptop, un portátil. Desde que tuve la oportunidad pues para comprarme un portátil lo he tenido. No, antes no viajaba mucho con, con portátil porque no era como. no trabaja con Mac. Me tocaba viajar con Windows, entonces antes era muy complicado. Antes cuando cuando trabajaba como en Windows nada más y, y no. Yo de pronto no tenía poma que en ese momento, como que era muy complicado, tenía que andar incluso con la torre, la CPU. Wow. La CPU la llegué, la llegué a meter en maletas varias veces para venir a... Como acá, tu equipaje de mano. Como mi equipaje de mano, y, o si no, me arriesgaba y la, me envolvía en sábanas y o en cobijas y me la llevaba para, para varios lugares y no podía... Pues era mi portátil en ese momento. <risa> <risa> pero, pero sí, yo creo que, que ahora... Lo único que yo necesito es, es mi portátil, incluso muchas, muchas, mucha parte del álbum Vibras es producido y muchas melodías son del teclado, pues que, que estamos tocando en el teclado. ¿En no,
0: las teclas por ah, donde se, se escribe un correo?
1: Con el A o con el U, esa, es, es, tenemos nuestros controladores y todo eso, pero, pero cuando no tenemos la forma de tenerlos ahí a la mano, que el álbum Vibras se hizo en un tour. Se hizo en el en último tour de, de Balvin. Entonces, cuando tú estás en eso, tú no tú estás on the go. O sea, tú estás o en el avión, o estás en el hotel como por 3-4 horas, o estás en el venue. Ya no hay otro escenario. Me entiendes, o sea, como que no, no es de que vamos al estudio, ¿no? no hay tiempo. Entonces, tienes que estar ahí dándole. No grabamos ahí, pero si sí creamos los tracks, todos los tracks los creamos ahí. Time y yo, o sea, yo creo que es como que coger los recursos, saber utilizar los recursos. Y encontrar un programa donde te sientas cómodo y ya En estos momentos para los que están, la nueva generación Porque admiro mucho lo, los, los, las personas que, que trabajan en el board Y que se sientan incluso en el board Uno, uno de mis hijos los trabaja ahí inclusive o sea, en el board Pero, pero, pero todo, va, todo va cambiando y, y, y para esta generación No necesitan más que, que su, sus ideas, sus buenas ideas, su creatividad Y un computadorcito que les de Normal, de Navidad Normal Porque
0: se porte bien Y saquen buenas notas En el colegio
1: Exacto Que, que ande normalito No tiene que ser La gran cosa tampoco
0: ¿Y cuál es el, el mejor software Para producir? ¿Con cuál te has sentido? Tú que conociste Desde Flurry Loops Que fue de los primeros uh, Software que Salió interesante Para trabajar en esa época Pero me imagino Que has pasado por todos Porque la curiosidad De un productor Nunca, nunca para de todos los que has conocido, eh, dame como un top 3 para recomendar.
1: El día de hoy, si me preguntan, yo toda mi vida he trabajado con el Fruity. O sea, no quiero sonar malagradecido con Fruity, pero el número uno es Ableton.
0: <risa> <risa>
1: Sorry, Fruti. <risa> eh, para mí, hoy en día me parece que pues yo produzco, estoy produciendo en Ableton hoy en día. El álbum de Balvin, el último lo produje todo en Ableton. Para mí, yo en mi conocimiento y en lo que yo he trabajado, Ableton Pro Tools y Fruity. O sea, y, y Pro Tools yo no lo uso para producir, yo lo uso pues para producir vocales, para producir, para grabar y para mezclar, pues uno, uno se queda ahí un ratico en Pro Tools. No soy muy virtuoso en Pro Tools, pero, pero sí me manejo por ahí, chévere, súper bien. Eh, pero lo que es FL, FL Studio tiene su sonido y el que lo sepa poner a sonar, chévere bendecido, pues si ¿sí me entiendes como que aproveche el programa, que el programa es muy fácil de usar, pero, pero en ese momento el Ableton yo creo que me parece los que más encaja con lo que yo quiero hacer y, y con el sonido y como yo me imagino las cosas es el que más fácil me, las, me da el resultado
0: Es Sky, muchas gracias por estar con nosotros en La Música Podcast, por compartir tu historia, eres una persona admirable, te felicitamos te deseamos muchos éxitos esperamos que Toda la gente que estuvo escuchando y ha estado chequeando este podcast puede encontrar inspiración en, en, en ti, que seguramente ya la tienen, pero con esta historia entenderán un poco más que todo es con paciencia, que es poco a poco, que no es de un día para otro, sobre todo en eh, producir. Mira lo que tú dices, que tú dos años casi para sentir que hacías algo un poco decente en sonido. No es que como lo muestran en los tutoriales en YouTube que tú abres y, y aparecen los gurús del Ableton y crees que en media hora ya vas a tener un beat. No, es, es de paciencia, ¿no?
1: Exacto, exacto. Es de paciencia y, de, y más allá es de saber aprovechar las oportunidades muy bien al máximo y, y saber saber percibir los momentos, no todo no todo buen momento con alguien importante es una oportunidad no se puede no, eso no se puede confundir nunca, hay que disfrutar también con la gente, uno no puede andar con en la industria uno no puede andar con el interés las 24 horas porque también vas a quedar mal, vas a caer mal no se trata de eso, es ser paciente y que tu trabajo lo hable por ti y todo va a llegar en su momento, y, y, y es trabajar inteligentemente, no, no es el que más trabaje, sino el que trabaje como es, como se debe ser. no Muchas gracias siempre, siempre por darme la oportunidad, y, y ojalá al próximo encuentro podamos contar muchas más historias, y, y sigamos haciéndole seguimiento a todo esto.
0: hay que de cierto que tus amigos ya no te invitan a ninguna fiesta, porque siempre que llegas cae, rompe el bajo? <risa> Gracias por escuchar este capítulo de La Música Podcast. Para más episodios ingresen en lamusica.com o descarguen nuestra aplicación completamente gratis para iOS o Android. Soy Mauricio Londoño y si quieren sugerirnos artistas para que los invitemos a grabar podcast y conocer su historia, déjenmelo saber en arroba maurolondono en Instagram. Nos escuchamos pronto con otro episodio en La Música Podcast.